0: que le fait que le président порошенко a réorganisé le cadre de l'ATO, on ne parle plus est-ce que ça va changer Ou cest que ça cest cuisine, cette bande, qui... Иногда воюют на киевские
1: страны. Тут стоило бы начать с того, что, каким образом получилось переформатирование этой операции. Был принят закон, так называемый закон о реинтеграции. Он изначально так назывался, затем его переименовали. Это закон о возобновлении суверенитета Украины в Донбассе закон сам по себе ничего нового особо не внес, кроме одного момента. Это попытка украинской власти легализовать свои действия. То есть у нас уже 4 года длится конфликт. Четыре года это называется антитеррористическая операция против mm -hmm. всего населения Донбасса. Но президент превысил свои полномочия и использовал в этой операции вооруженные силы Украины. Сейчас принят был этот закон, чтобы легализовать эти действия, чтобы легализовать военные действия против населения Донбасса. В принципе,
0: это идет против украинской конституции?
1: Да, этот закон противоречит Конституции, он опять-таки, в Конституции нет таких полномочий у президента, В этом законе разрешается ущемление и поражение в правах всего населения Донбасса, не только на э, попытки ущемить в правах населения, которое проживает с нашей стороны на территории республики, но и с той стороны, то есть э, вооруженным силам Украины, э, служащим разрешается обыскивать э, людей обыскивать дома, разрешается останавливать и э, транспортировать транспортные средства. Это... Это... Это, ну, это очень... Это большое э, нарушение Всеобщей декларации mm -hmm. прав человека. То есть э, без суда, без расследования, люди, не обладающие специальными знаниями, э, им предоставляется право использовать э, оружие в случае, если они заметили или видят, что человек совершает, какой-либо человек, гражданин, совершает правонарушение. Каким образом этот военнослужащий, имеющий при себе оружие, может понять, правонарушение ли это? Он не судья, он не обладает юридическими знаниями, не имеет таких специальных навыков. Как он может квалифицировать? правонарушение или совершается, или еще какой-то акт. То есть, по сути, это м, свободное использование оружия, это разрешение на э, убийство. Угу, угу. Это разрешение на убийство. То есть, такого, э, таких прецедентов нет в мире, в принципе. Э, есть правила ведения войны, есть Женевские конвенции, в конце концов, есть всеобщая декларация прав человека. И, опять-таки, есть Конституция Украины но все эти нормы этим законом, они перечеркнуты. И да, президент по Конституции не имеет таких полномочий, которые прописаны в этом законе. Это попытка, попытка легализовать то, что уже, уже есть. Уже есть. Да, да. То есть, в принципе, это просто легализация. Там, в принципе, в этом законе и есть такая норма, что... Настоящим законом Верховная Рада Украины предоставляет э, согласие на э, решение президента об использовании вооруженных сил Украины, хотя они используются уже 4 года. Ну, то есть мы все это понимаем. Да, в связи с этим законом, на его основании, антитеррористическая операция была переименована на э, операцию Объединенных Сил, так называемую. Но мы понимаем, что сейчас все эти действия, которые раньше происходили нелегально, сейчас будут происходить открыто. И они просто были легализованы.
0: Вернемся на ДНР. Как люди, которые здесь живут, они относятся с перспективам вернуться в состав Украины?
1: Мы понимаем, опять же, здесь политический момент и момент, связанный с выполнением или невыполнением комплекса мер и минских соглашений. Конечно, с каждым новым выстрелом, с каждым новым вот таким законом, который принимает Украинская Рада, наши жители все больше и больше да. отрываются эмоционально и настроение возвращаться в украину все меньше и меньше то есть естественно даже если в начале были какие-то такие сомнения то сейчас население очень негативно относится но что важно отметить что Мы понимаем и надеемся, что и наши жители понимают, что украинский народ это не украинское правительство. То, что делает украинское правительство, то, какие решения принимаются в Киеве, Это не означает, что абсолютно все проживающие с той стороны в Украине люди поддерживают то, что происходит. Да, сейчас там очень сложная атмосфера, очень сложная ситуация. И людям действительно непросто выразить свое мнение, не будучи при этом задержанным и кинутым за стенки СБУ. Есть даже в отчетах ООН. Отмечено, что есть тайные тюрьмы СБУ, да. поэтому человек может без суда и следствия просто пропасть, то есть оказаться в камере и просто за выражение своего мнения. Поэтому со свободой слова сейчас в Украине очень все нехорошо. Но мы, конечно, надеемся, что и наши люди понимают, что... Народ Украины это Значит, это... что вы
0: думаете, что если есть как называется демократическая революция, этот раз настоящая в люди были бы готовы опять быть в Украины?
1: Это довольно сложное такое сослагательное наклонение, Извините, знаю, это... если бы, ну, Извините. сложно сказать, потому что все-таки документы подписаны, подписаны главой республики Александром Владимировичем Захарченко, конечно, на тот момент. Об этом можно было проще думать. После подписания комплекса мер очень много всего произошло. Очень много людей погибло даже, даже после подписания Минских соглашений. И чем больше крови проливается, тем все сложнее и сложнее думать об этом. И мы понимаем, что сегодняшний состав правительства, сегодняшний президент, сегодняшняя Верховная Рада Никогда не выполнят то, что они должны выполнить по политическим пунктам комплекса мер. Такое, э, такого даже намерения нет.
0: А вы, вы думаете, что следующий выбор, потому что в э, 2019 году да, выборы президента. Да, выбор, и и да. Вы думаете, что это будет чистый выбор, и опять манипуляция, и...
1: Мы, на, наш взгляд,
0: или вообще...
1: на наш взгляд, будут, конечно, и манипуляции, uh -huh. и, и мы прекрасно знаем и понимаем, как на Украине организовываются выборы. У кого админресурс, тот, в общем-то, и побеждает обычно. Но если вернуться немного к политическим пунктам, все они базируются на особом статусе Донбасса. Uh -huh. Это основа всего, это в принципе основа урегулирования. И это самый сложный вопрос. Я, возможно, в предыдущем интервью уже обозначала, что самые, самые жаркие дискуссии в Минске у нас были как раз по поводу особого статуса. И в момент, когда мы на рабочей группе зашли в тупик по этому вопросу, как раз было принято решение, компромиссное решение по формуле Штейнмайера. Это знаменитая, известная всем формула. Она была дважды согласована. Первый раз в Париже в 2015 году, второй раз в Берлине в 2016 году. На саммитах нормандской четверки она была подтверждена. Она говорит о чем? Что в день проведения местных выборов особый статус вступает в силу на временной основе. После того, как Дипчу ДИПЧ БСЕ выдаст свой отчет о проведении этих выборов, особый статус вступает в силу на постоянной основе. Таким образом, эта формула регулирует вступление в силу на постоянной основе особого статуса для Донбасса. А именно на особом статусе базируется все остальное. То есть это, это и амнистия, которая также входит в особый статус, которая должна быть гарантирована по этому закону, недопущение преследования. Это и модальности выборов, они зависят от особого статуса, потому что это, от этого зависит, как будут администрироваться выборы, кто будет баллотироваться, кто будет иметь право баллотироваться на этих выборах. То есть действительно вот этот краеугольный камень, по которому украинская сторона делает все возможное, чтобы избежать предоставления особого статуса. Все возможное. Даже будучи дважды согласованной в Париже и в Берлине формула Штейнмайера, сейчас мы в Минске находимся на той точке переговорной, Когда мы предлагаем украинской стороне, давайте согласуем эту формулу здесь в Минске с представителями республик но украинская сторона отказывается всячески отказывается под любыми предлогами то есть они делают вид, что формулы Штайнмайера нет в повестке рабочей они говорят, что в нормандском формате сейчас обсуждается дорожная карта по реализации минских соглашений и из-за этого они формулу Штайнмайера не имеют права обсуждать в Минске ну то есть любые абсолютно предлоги, хотя координационные Координаторы ТОБСЕ представители посредников от Российской Федерации, то есть все говорят о том, что да, действительно, эту формулу необходимо согласовать в Минске, но украинская сторона под любыми всяческими предлогами просто пытается уйти от этого вопроса. И мы понимаем, почему. Потому что, еще раз повторюсь, но это правительство не может предоставить особый статус Донбассу. У них на это нет политической воли, они не хотят этого делать. Понятно. Поэтому пока украинская сторона занимается вот такими вопросами, у нас, например, происходят свои процессы. То есть республика выстраивается, она уже выстроилась, уже действуют все... Органы власти, как вы правильно заметили, и мы уже сейчас можем себе позволить и для жителей с той стороны от линии соприкосновения обеспечить бесплатное образование, бесплатную медицину и социальную помощь, и приглашаем на культурные мероприятия очень много массовых культурных, спортивных мероприятий, мероприятий в сфере э, профессиональных э, интересов, то есть это и профсоюзные мероприятия, и такие мероприятия, как День химической, работника химической промышленности, День работника легкой промышленности, то есть мы всегда приглашаем с той стороны людей. Они участвуют у нас в конкурсах, участвуют в спортивных каких-то э, турнирах, Получают всегда очень неплохие, занимают места, получают денежные призы. Таким образом мы понимаем, что вот эта связь сохраняется между людьми, людьми, проживающими с нашей стороны, с той стороны. Мы смогли мы достигли на сегодняшний день того уровня, когда мы уже смогли обратить внимание на наших всех соотечественников. В том числе, кстати, и с Луганской Народной Республикой. У них такая же абсолютно программа действует. И мы принимаем и наших земляков с территории Луганской Республики. И, помимо всего прочего, ну, достаточно много программ запущено новых. Вот недавно мы утвердили стратегию развития республики до 20... 2023 года. Называется она «Сила Донбасса». Она касается и социального, да, и экономического, я. и политического блока. И очень интересный сейчас, кстати, касается, определенным образом касается и Минских соглашений, и вот этого закона о реинтеграции пресловутого. Интересный процесс происходит, так называемый Украинский народный трибунал. Это... Общественный трибунал, э, инициатива нашей общественности. Mm -hmm. То есть э, у нас э, была создана общественная организация, которая занимается фиксацией военных преступлений помощью помню, э, 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 и помощью нашему населению. Да, они, это юристы, адвокаты, общественники, которые помогают э, э, нашим жителям, например, оформлять иски э, в Европейский суд по правам человека они оформляют материалы и подают их в Международный уголовный суд. На сегодняшний день таких фактов накопилось уже очень много. Но мы понимаем, что правительство и те, кто отдают приказы сегодня на Украине, они живут по украинскому законодательству. И вот наши адвокаты юристы выступили с предложением попробовать разобраться, провести такой судебный процесс и разобраться, а соответствует ли, собственно, их действие украинскому законодательству. И пока что то, что мы видим, тот судебный процесс, который происходит, происходит он полностью по украинскому законодательству, по международному законодательству в том числе. Там присутствуют и присяжные и судьи, и адвокаты, и прокурор. То есть адвокат, конечно, даже, даже людям, которым мы уверены, что они виновны во всем этом Но тем не менее был предоставлен адвокат, человек, который защищает их права Для того, чтобы обеспечить состязательность процесса Абсолютно реальные пострадавшие приходят, абсолютно реальные свидетели mm -hmm. Есть эксперты, есть улики Все это отвечает полностью действительности, то есть э, народ, э, общественность э, пытаются разобраться, а чему же собственно соответствуют эти действия, если Конституция они не соответствует. И пока что то, что мы видим, это э, полностью уголовно наказуемые деяния. То есть это э, военные преступления, прежде всего, которые ни по какому законодательству, ни по международному праву не амнистируются, mm -hmm. они не подлежат амнистии. То есть э, все люди, которые отдавали эти преступные приказы, mm -hmm. это Порошенко, Турчинов, Аваков, Порубий, Яценюк, э, все эти люди это военные, военные преступники. То есть э, мы понимаем, что э, по тому составу преступлений, которые сегодня расследуются, сегодня вот. являются предметом рассмотрения uh -huh. в этом Украинском народном трибунале, получается вот такой вот, собственно, вывод.
0: Два слова для наших французских зрителей, которые, которые будут вас слышать.
1: Я хотела бы отметить, что в этом году, в 17 году у нас открылась представительский центр Донецкой Народной Республики в городе Марселе. Это для нас очень приятное событие, мы очень рады этому, представительский центр уже активно работает, можно обращаться, можно приходить, у них есть всегда актуальная информация о том, что происходит в ДНР, есть официальный сайт представительского центра. Сегодня мы видим результаты работы, потому что завтра у нас день республики, 11 мая, и Самая многочисленная делегация у нас именно из Франции в этом году. И это очень приятно. Мы надеемся, что наши связи будут только укрепляться. Мы очень хотели бы обратить внимание всего населения, всех граждан Франции и, в общем-то, и всех граждан Европейского Союза. Обратить внимание на то, что информация, которая подается украинскими официальными лицами, которая подается некоторыми официальными СМИ, она не всегда достоверна, а в большинстве своем случае в большинстве случаев она таковой и является недостоверной. Поэтому хотели бы Обратить внимание на то, что необходимо перепроверять, то есть всегда искать какой-то альтернативный источник, альтернативную точку зрения, самим самостоятельно думать, взвешивать. А вообще приглашаем граждан Франции приехать в Донецкую Народную Республику, у нас уже есть что посмотреть. У нас уже есть да, что да. показать. У нас, правда, очень сейчас... У нас всегда было чисто. За все годы войны у нас всегда работали службы ЖКХ. У нас идеальная чистота во всех городах. У нас очень красиво. У нас есть свои памятники и архитектурные, и культурные. У нас проводятся... Очень э, замечательные э, культурные мероприятия, спортивные мероприятия. Приглашаем поучаствовать, приглашаем приехать, посмотреть. Э, будем всегда рады.
0: Я могу поддержать, что у вас город будет чище, чем Париж. Спасибо. В Париже нет фронта на 6 километров из центра города, поэтому я позовольствую.
1: Спасибо. Спасибо.
0: Более того,
1: приезд, самостоятельный приезд, и лично убедиться в том, как оно здесь все устроено у нас в республике, лично посмотреть и убедиться в том, что многие официальные СМИ подают абсолютно неправдивую информацию. Это будет лучше всего. Это будет лучшее доказательство того, что республика существует, что она есть и будет.
0: Спасибо большое, Интер
1: Спасибо вам. Thank mm -hmm. you.